0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 어, 오늘은 하느님께서 창조하신 인간에 대해서 살펴보도록 하겠어요. 지난 시간에 이제 하느님께서 하늘과 땅을 창조하셨다 하는 내용을 이제 다루면서 바로 하늘이라고 하는 것은 상징적인 언어죠. 영적인 눈에 보이지 않는 영적인 세상을 창조하셨다. 어, 쉽게 얘기하면 이제 천사들을 창조하셨다 하는 내용을 살펴봤고요. 그 다음에 땅. 땅은 이제 눈에 보이는 이 물질적인 세상도 창조하셨다. 이두 가지를 우리가 살펴봤는데 이제 세 번째로 어, 하늘과 땅의 그 중간 위치에 있는 다시 말해서 영적인 요소와 물질적인 요소가 아주 조화롭게 결합된 그 존재 누구냐 하면 바로 인간이죠 그래서 인간에 대해서 우리가 살펴보도록 하겠어요 그 인간은 그 어떠한 피조물들 가운데서도 독특하고 고귀한 위치를 차지합니다 바로 천사들은 그냥 영적일 뿐이고 물질적인 세상은 그냥 물질일 뿐이고 그러나 이제 인간만은 영적인 요소와 물질적인 요소가 이제 조화롭게 결합됐기 때문에 이제 독특하다고 우리가 일단 볼 수가 있는 것이고 이렇게 독특한 인간은 또한 그러기 때문에 고귀한 그런 그 위치를 차지하고 있습니다 그러기 때문에 우리가 이제 성경책을 보는데 어, 성경 내용 전체를 한마디로 요약해라 라고 한다면은 뭐 여러 가지로 요약할 수가 있겠지만 제 생각에는 제일 정답에 가까운 것은 하느님께서는 인간을 사랑하신다 이게 이제 제일 중요 주제라고 전 생각이 돼요 근데 하느님께서 인간을 왜 이토록 사랑하시는가 바로 인간이 이처럼 독특하고 그러기 때문에 고귀한 위치를 차지하기 때문입니다. 가톨릭 교회 교리서 356항을 한번 보도록 하죠. 보이는 모든 피조물 가운데서 오직 인간만이 창조주를 알아 사랑할 수 있으며 인간만이 이 지상에서 그 자체를 위하여 하느님께서 원하신 유일한 피조물이고 오직 인간만이 하느님을 알고 사랑함으로써 하느님의 생명에 참여하도록 부름을 받았다. 이렇게 요약하고 있습니다. 물론 천사들도 고귀하고 또 하느님의 생명에 참여하고 뭐 이렇게 다 얘기할 수 있지만 바로 이 물질 세계와 연결되어 있는 보이는 피조물 가운데에서는 오직 인간만이 하느님을 알고 사랑할 수 있기에 정말 독특하고 고귀한 위치를 차지한다. 이렇게 결론을 내릴 수가 있는 것입니다. 그래서, 이제 이 인간에 대해서, 인간이 가지고 있는 이 독특함에 대해서, 이제 그세 가지 요소를 한번 쭉 보도록 하겠어요. 어, 첫 번째로, 어, 하느님의 모습대로. 성경은 인간이 고귀한 이유를 하느님의 모습대로 창조되었기 때문이라고 말합니다. 하느님께서는 당신의 모습대로 사람을 지어내셨다. 하느님의 모습대로 사람을 지어내시되 남자와 여자로 지어내셨다. 창세기 1장 27절의 말씀입니다. 그런데 성경이 이제 인간은 하느님을 닮았다. 그렇게 창조됐다. 이렇게 얘기를 했는데 그러면 어떤 점에서 하느님을 닮았을까요? 결론부터 얘기하자면 인간은 영혼을 지녔다는 점에서 하느님을 닮은 것입니다. 하느님은 영이셔요. 인간도 영혼을 지니고 있기 때문에 영입니다. 물론 하느님의 영과 인간의 영혼이 완전히 같은 건 아니에요. 하느님의 영은 뭐그 자체로 창조되지 않은 무한한 영이시고 인간의 영혼은 하느님으로부터 창조된 그 한계가 있는 영입니다. 그래서 성경은 인간이 하느님과 같다고 라 말하지 않고 닮았다라고 표현하는 것입니다 그렇지만 아무튼 인간은 하느님께서 주신 영혼을 받았기 때문에 하느님의 영과 통교할 수 있는 가능성을 얻게 되었다는 점에서 다른 피조물들 특히 다른 동물들과는 완전히 구별되는 것이죠 어, 그래서 그 우리가 어, 우리를 그 인간을 나 자신을 생각할 때 보면은 굉장히 약해요. 어, 그리고 쉽게 죄도 짓고 피곤하고 병들고 부서지고 그러는데 어, 겉모습만 봤을 때는 사실은 별반 가치가 없다고 볼 수도 있습니다. 그러나 그, 그 내면을 보이지 않는 그 내면을 들여다보게 되면 하느님과 어, 비슷한 하느님께로부터 유래된 물론 우리의 육체도 하느님께로부터 온 거지만 더 본질적으로는 이제 영혼이 하느님과 이제 연결되어 있는 건데 그 영혼이 우리 안에 있기 때문에 인간은 존엄하다라고 얘기할 수가 있는 것이죠. 그래서 우리는 그 장애가 있는 사람도 존중해야 되는 것이고 약한 사람 그리고 심지어는 범죄자 어? 사형수 막 이런 사람들도 우리는 존중해줘야 되는 것이거든요 물론 감옥에 가둘 수도 있고 처벌을 내릴 수도 있지만 그것을 동등한 인간으로서 우리가 대우해줄 수 있다 있어야 되는 이유는 누구나 다 영적인 요소를 가지고 있는 그런 존재들이기 때문에 우리가 존중해줘야 된다는 것이죠 그래서 우리가 그 요즘 현대에 보면 은 오늘날 우리 사회에서는 이 우울증 환자가 그렇게 많아요 어, 자기 자신을 보는데, 어, 자기 자신에 대해서 만족감이 없고, 어, 계속 좌절하게 되고, 막 이러니까 이제 우울해지는 거죠. 그, 근데 우울증을 치료할 수 있는 근본적인 것이 뭘까? 그거는, 어, 바로 내가 영적인 존재구나. 나, 내 안에 영혼이 있구나. 이거를 우리가 깨달으면 이건 근본적인 해결책인 것 같아요. 비록 우리는 실수를 했고 실패를 했고 죄를 졌고 여러가지 문제가 많지만 그럼에도 불구하고 내 안에 영적인 요소 하느님께서 정말 사랑하시는 영적인 요소가 있음을 우리가 알때 우리는 다시 일어날 수가 있는 것이죠. 희망을 버리지 않을 수가 있는 것입니다. 그래서 레오 교황님께서는 이렇게 아주 짧게 우리들에게 메시지를 던져주고 계셔요. 오 인간이요. 잠에서 깨어나 당신의 본성이 지닌 품위를 깨달으십시오. 당신은 하느님의 모상에 따라 창조되었음을 기억하십시오. 우리가 이것을 기억할 수만 있다면 우리는 결코 절망하지 않을 수 있다는 것입니다. 이렇게 인간 안에 있어서 하느님께서 선사하신 이 영혼, 그리고 그 영혼이 이제 육체와 정말 조화롭게 연결되어 있는 이런 인간의 모습으로 통해서 이제 인간이 가지고 있는 이제 그또 다른 특징이 나타나게 됩니다. 그것은 뭐냐 하면 바로 자유예요. 자유. 인간이 하느님으로부터 선사받은 영혼은 도대체 어떤 것인가. 지난 시간에도 말씀드렸지만 우리 안에 영혼이 있지만 그 영혼을 보거나 느낄 수는 없습니다. 영혼은 하느님을 닮은 영적인 차원의 것이기 때문에 그 자체가 신비예요. 우리가 이처럼 영혼을 직접 볼 수는 없지만 영혼이 우리 안에서 일으키는 작용은 알 수가 있습니다. 우리가 어, 텔레비전 전파를 직접 볼 수는 없어요. 그러나 그 전파가 텔레비전 수상기를 통해서 다채로운 그림을 보여주고 소리를 들려주고 하는 그 작용의 결과는 우리가 볼수 있잖아요. 그걸 통해서 우리는 아 우리 눈에는 안 보이지만 전파가 지금 방송국하고 이 텔레비전 사이를 왔다갔다 하는구나. 그거를 우리는 이제 미루어 짐작할 수 있는 것처럼 우리가 영혼을 직접 못 보더라도 영혼이 우리 안에서 일으키는 작용을 우리가 알게 된다면은 영혼의 존재를 알게 된다는 것이죠. 인간의 특성이 뭐냐 동물들하고 비교했을 때 그것은 자유입니다 자유 영혼을 선사받음으로써 인간은 자유를 누리게 되는 것이에요 반면에 지난 시간에 설명을 드린 물질세계는 지난 시간에도 설명을 했습니다만 인과관계가 그 지배하는 세계라고 랬어요 그게 뭐 나쁘다는 뜻이 아니라고 말씀을 드렸습니다 원인이 있으면 결과가 있는 거예요 그걸로 이제 아주 그냥 뭐 아주 그냥 빠져나갈 수 없게끔 쫙 짜여져 있는 것이죠. 아주 법칙적으로 갑자기 의자가 공중으로 날아다닐 수는 없어요. 어, 내가 한번 공중 좀 날고 싶은데 뭐 이러면서 의자가 공중을 날아다닌다 이런 건 있을 수가 없습니다. 그이 돌을 손에 쥐고 있다가 놓으면은 돌은 어떻게 돼요? 떨어지는 거죠. 밑으로 왜 중력의 법칙에 의거해서. 밑으로 떨어지게끔 되어 있는 겁니다 예외가 있을까요? 어떤 돌멩이가 난 떨어지기가 싫어 난 그냥 머물러 있을래 혹은 어떤 돌멩이는 아이고 이제 손에서 풀려났다 이제 난 위로 날아갈래 이런 식으로 자기가 선택해서 움직이는 게 아닙니다 중력의 법칙에 따라서 예외 없이 하는 것이죠 그러면 동물들은 어떤가? 동물들은 돌멩이하고는 다르죠 자기가 가고 싶은 대로 가고 뭐 먹고 싶을 때 먹고 뭐 이렇게 해서 자유로운 것 같이 보여요. 그러나 동물들의 행동을 잘 보십시오. 그 동물의 왕국 프로그램을 보세요. 동물들은 동물들이 자유롭게 움직이는 것 같지만 그 움직이는 그 원인이 있어요. 그 원인이 뭐냐 하면 본능입니다. 배가 고프다? 나 먹어야 되겠다. 그다음에 그 다음에 그 자식을 낳아야 되겠다? 그러면 이제 짝을 찾아다니고. 뭐 이런 식으로 본능, 그 다음에 행동. 본능, 행동. 그러므로 동물 보고 자유롭다고 표현을 못 합니다. 본능에 따라서 움직이는 거니까. 이런 돌멩이들이야 뭐더 말할 나위 없죠. 이런 그 물리적인 법칙에 따라서 움직이는 거니까 자유롭지 못한 거 뻔한 거고, 동물 역시도 본능의 법칙에 따라서 움직이는 거기 때문에 자유롭지가 못해요. 물론, 인간도 역시 자유롭지는 못합니다. 완전히. 인간이 뭐 높은 빌딩에서 이렇게 밖으로 확 나가서 어떻게 돼요? 중력의 법칙에 그대로 적용을 받아서 그냥 밑으로 떨어지는 거예요. 나 새가 돼서 날아가고 싶어. 라고 해서 되는 게 아니죠. 또한, 인간 역시도 배가 고프면 은 먹게 되고, 정말 그 사춘기 막 그냥 그 홀몬이 그냥 막그 왕성하고 막 이러면은 뭐 짝을 찾고 싶은 마음 거기에 그냥 몰두하게 되고 인간 역시도 물리적인 법칙이나 본능의 법칙에 영향을 안 받을래야 안 받을 수 없습니다. 어, 마음대로 할 수는 없어요. 그러나 그럼에도 불구하고 그 일정 부분 인간 안에는 그 밖에서 물리적인 법칙이 나를 흔들고 주어짜고뭐 본능의 법칙이 나를 강요하고 하더라도 아니야, 나는 난 다르게 행동할 거야라고 선택할 수 있는 자유의 영역이 인간 안에는 유일하게 있다는 라 것입니다 예를 들자면 그 빅터 프랭클이라고 하는 의사가 있었어요 이 사람은 정신과 의사였는데 유다인입니다. 그렇기 때문에 2차 대전 중에 체포가 돼서 죽음의 수용소로 끌려갔어요. 그 죽음의 수용소에서는 매일같이 중노동과 배고픔과 또 언제든지 죽을 수 있는 위험이 도사리고 있는 상황입니다. 인간으로서는 극단적인 상황에 처한 거예요. 이런 상황에서 인간은 어떻게 움직일까? 이 사람은 그런 극단적인 상황 안에서도 이제 직업적인 그런 관심사가 발동을 해서 주변의 동료들 그리고 자기 자신을 관찰하기 시작을 했습니다 인간에게 있어 제일 중요한 본능이 뭐겠어요? 살고자 하는 본능이죠. 그러니까 언제든지 죽을 수 있는 이런 극단적인 상황 안에서 본능적으로 살려고 바둥거리는 것 이외에 인간이 무슨 다른 선택을 하겠습니까 그런데 빅터 프랭클이 동료들의 행동을 자세히 관찰해 보니까 그렇지가 않다는 것이죠. 정말 어떤 사람들은 동물처럼 그냥 본능에 따라서 그냥 아, 난 살아야 돼 나는 살아야 돼막 그러면서 어? 그렇게 울부짖으면서 생활하지만 소수겠지만 어떤 이들은 내가 당장 먹어야 되는 빵을 아픈 동료들 내 옆에 있는 다른 동료들을 위해서 자기가 먹어도 부족한 식량을 나누어주는 그런 행동을 한다는 것입니다 실제로 다시 말해서 이런 극한 상황에서도 인간은 본능을 거슬러서 자유로운 선택을 할수 있다는 것을 이 빅터 프랭클은 발견을 했던 것이죠 그래서 이 사람은 인간에게 있어서는 본능보다 더 중요한 게 있다 그거는 우리가 삶의 의미가 무엇인지를 알아서 그 의미를 향해서 나는 이렇게 살 거야 라고 결정할 수 있는 그런 자유 그래서 사람에게 올바른 의미가 있으면 그 사람은 어떤 상황에서도 행복을 누리면서 사는데 반면에 아무리 풍족한 삶 속에 사는 사람도 인생의 의미를 모르는 사람은 동물과 매한가지로 그냥 본능대로 그냥 막 그렇게 산다는 것이죠. 거기에는 인간으로서의 행복감은 거의 없다는 것입니다. 그렇게 해서 이제 개발한 게 의미요법이라고 하는 그러한 그 빅터 프랭클의 아주 독특한 그 심리 치료 방법론을 나중에 이 사람이 이제 자유인이 된 다음에 이제 개발을 했는데요. 아무튼 인간에게는 자유가 있다는 것입니다. 아까도 말씀드렸지만 전지전능한 슈퍼맨적인 자유는 절대로 아니에요 본능의 구속을 받고 물리적인 법칙의 구속을 받고 사회적인 법칙에도 구속을 받습니다 부동산값 올라가고 내려가는 거에 따라서 우리의 삶이 이게 영향을 안 받을래야 안 받을 수가 없다는 얘기죠 그러나 그렇게 영향을 받는 가운데에서도 우리는 일정 부분 특히 인생의 삶의 의미와 관련된 부분에 있어서는 나는 이렇게 결단을 내릴 수 있다라고 결정할 수 있는 자유를 보여줄 수 있다는 것입니다 실제로 그런 사람들이 많고요 이것이 바로 하느님을 닮은 인간의 모습인 것이죠 이 자유가 어디서 오느냐 그거는 영적인 요소에서 오는 거예요 지난 시간에도 말씀드렸지만 물질적인 세계 전체는 동물까지 포함해서 물질적인 세계 전체는 인과 법칙에 따라서 아주 그냥 예외 없이 그렇게 움직이는 건데 예외가 발생할 수 있는 이 자유의 영역은 영적인 요소가 개입하면서부터 시작이 되는 것이죠 그래서 우리가 자유롭게 결정할 수 있다라고 하는 것을 우리 스스로가 느낄 수 있는 그 순간에 아 나는 돌멩이가 아니다 나는 짐승이 아니다. 나는 내 안에 영혼을 가지고 있는 인간이구나. 라는 것을 우리가 알게 되는 것이고, 내 안에 있는 영혼의 존재를 깨닫게 되는 것이죠. 우리는 살면서 여러 가지 어려움을 겪는데, 그 어려움을 겪는 거는, 그거는 뭐, 우린 다 어려움을 피하고는 싶지만, 그 피하고 싶는다고 해서 뭐, 어려움을 피할 수가 있나요? 어려움은 그냥 겪는 거예요 그야말로 우리가 수동적으로 당하는 겁니다 중요한 것은 어려움이 있다 없다가 중요한 게 아니라 어려움이 있을 때 혹은 심지어는 편안한 상태에 있을 때 나는 어떻게 그 상황에 대처하느냐 그게 인간으로서의 본 모습을 드러낼 수 있는 가장 중요한 요소입니다 근데 문제는 우리는 어떤 어려움이 우리한테 오면은 수많은 핑계를 대요. 예를 들어서, 어저께 술을 먹고 실수를 저지르고 뭐 돈을 엄청나게 쓰고 막 그냥 막 이랬어요. 이 잘못을 한 거죠. 근데 핑계를 댑니다. 직장 상사가 나를 기분 나쁘게 했기 때문에, 물론 직장 상사가 나를 기분 나쁘게 대한 거에 영향을 받는 거는 당연한 거지만, 그렇다고 해서 그래 기분 나쁘다 그랬을 때 내가 술을 먹고 완전히 망가질 거냐 아니야 그럴수록 왜 직장 상사가 나에 대해서 뭐라고 했을까 그 원인은 뭘까 어 이거를 정말 성체조배를 하면서 곰곰이 찾아보고 내 힘으로 안 되는 부분을 정말 하느님께 의탁하고 그렇게 할 수도 있거든요 이게 우리의 선택인 거예요 근데 우리는 어쩔 수 없었다 이런 식으로 이제 핑계를 대는 것이죠. 이러면은 나는 그 핑계를 계속 된다는 얘기는 뭐냐 하면 나는 그더 이상 자유로운 사람이 아니다라는 것을 인정하는 꼴이 됩니다. 성당마다 커피 자판기가 로비에 있어요. 근데 거기다가 보면은 이 고급 커피가 있고 일반 커피가 있는 데가 많겠죠. 일반 커피는 200원. 고급 커피는 300원. 자, 300원을 넣었어요. 근데, 그, 커피 기계가, 그, 300원을 넣는데 따르게 뽑아줄 그런 자유가 있나요? 그냥 무조건 300원을 넣으면은, 고급 커피 주는 거고, 200원 넣으면은, 일반 커피 주는 거예요. 이 자유가 없는 거예요. 근데, 이걸 한번 뒤집어 생각을 해보죠. 우리한테 적용을 해보세요. 직장 상사가, 기분 나쁜 말을 던졌다 예를 들어서 그게, 그것이 게그 바로 300원짜리를 집어넣은 거라고 했을 때 기계라면 기분 나쁜 말이 들어왔으니까 내 입에서 기분 나쁜 말이 자동적으로 나갈 수밖에 없다 기계한테는 그런 말을 쓸수 있어요 그러나 우리는 인간이기 때문에 기분 나쁜 말을 들었어요 들었지만 그걸 꿀꺽 삼킵니다 아니야 내가 지금 기분 나쁜 말을 되받아 쳐봤자 나만 웃기는 사람 돼버리고 나만 유치한 사람 되는 거야. 나 꿀꺽 삼킬 거야. 그리고 오히려 좋은 말로 대꾸할 수도 있다는 것이죠. 이게 이렇게 행동할 때 우리는 비로소 나는 자판기가 아닙니다. 라고 하는 걸 보여주는 거예요. 예수님께서 왼뺨을 때리면 오른뺨을 돌려대라 라고 했을 때 어려서 그 성경구절을 읽으면서 저는 그런 생각을 했어요. 아 이건 실현 불가능한 얘기인데 왜 예수님은 우리한테 이런 말씀을 해갖고 우리를 힘들게 하나 그런 생각을 했는데 시간이 지날수록 이 예수님의 말씀은 이거는 우리에게 행할 수 없는 의무를 주기 위해서가 아니라 우리를 자유인이 되도록 초대하시는 말씀입니다. 너희들은 자판기가 아니다. 너희들은 왼뺨을 맞았지만 그 왼뺨을 맞았으면 자판기라면 나도 왼뺨을 때려야 돼요. 근데 너희들은 자판기가 아니기 때문에 왼뺨을 맞았을지라도 오른뺨까지 돌려낼 수 있는 자유로운 결단을 할 수가 있다. 너희들은 자유입니다. 그렇게 되라. 왜? 너희들은 영혼이 있는데 왜 그거를 썩히느냐. 이런 의미로 우리에게 이 말씀을 하신다는 것이죠. 자, 아무튼 우리 인간의 특징은 가장 본질적인 특징은 자유예요 누군가 그랬죠? 자유가 아니면 죽음을 달라 얘기를 했습니다 이게 단순히 무슨 독재정권 앞에서만 쓰는 말이 아니라 나의 일거수 일투족 안에서 정말 내가 자유인인가 정말 계속해서 자유를 생각을 할때 우리는 참으로 해방을 느낄 수가 있습니다 해방의 삶으로 갈 수가 있어요 예, 이제까지 인간에게 있어 가장 본질적인 요소는 영혼이고 영혼의 그 본질적인 특성은 자유다라는 얘기를 아주 강조했습니다 많은 그렇게 너무 이거를 또 강조하다 보면 은 인간의 육체, 인간이 가지고 있는 물질적인 요소가 무가치하다라고 생각하기도 쉽습니다. 그러나 우리 카톨릭 교회 교리가 얘기하고자 하는 것은 그건 아니에요. 어, 우리의 영혼은 독자적으로 존재하는 건 아닙니다. 이것이 아무리 소중할지언정, 그렇다면 그냥 우리 인간은 그냥 천사일 뿐이죠. 근데 인간은 천사와 달리 육체와 결합된 영혼을 가지고 있다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 그래서 인간에게는 그 영혼만큼이나 육체도 소중한 것이고 또한 영혼과 육체는 함께 결합되어 있다 뗄래야 뗄 수가 없는 모습으로 그래서 나중에 이제 다시 설명을 하겠지만 육신의 부활을 믿습니다 라고 하는 부활조차도 육체를 띄어서는 생각을 못할 정도로 인간의 육체는 영혼과 뗄래야 뗄 수가 없는 관계를 가지고 있다는 것을 그것도 잊어서는 안 돼요 에, 교리서 362항을 한번 읽어보겠습니다 하느님의 모습대로 지어진 인간은 육체적이며 동시에 영적인 존재이다. 하느님께서 진흙으로 사람을 빚어내시고 코에 입김을 불어넣으시니 사람이 되어 숨을 쉬었다는 성경의 이야기는 바로 이러한 사실을 상징적 언어로 설명하는 것이다. 그러므로 하느님께서는 전체적인 인간을 원하신 것이다. 영혼만으로 구성되어 있는 인간 혹은 물질로만 구성되어 있는 인간이 아니라 영혼과 육체가 결합되어 있는 모습으로 인간을 창조하시고자 했고 그렇게 창조하셨다는 것이죠. 그러기 때문에 이제 우리는 이 육체를 소중히 해야 돼요. 육체라고 하는 건 단순히 나의 몸뿐이 아니라 그 나의 사회생활, 내가 직업을 갖고 돈을 벌고 어? 결혼을 하고 이런 그 다음에 어떤 무슨 직책을 수행을 하고 하는 이런 모든 것들 우리가 눈에 보이는 우리의 모든 활동들까지도 우리에게 소중하다는 것이죠. 근데 이제 우리는 양극단으로 가기가 참 쉬워요. 그래서 영혼만 소중하다고 생각해서 과거에 몇몇 그런 이단적인 생각을 가진 분들은 그 영혼을 무가치하게 생각하고 그냥 기도만 하면 된다 무조건 어디 도망가고 기도만 하자 이거는 올바른 가톨릭 신앙이 아닙니다 우리는 적극적으로 이 세상 안에서 돈을 벌고 돈을 모으고 그걸 사용하고 사, 살아야 돼요 그리고 자기 자신의 건강을 유지하기 위해서 운동을 하고 몸을 가꾸고 또 그러한 그 성관계나 이런 것에서 우리가 정말 윤리적으로 잘 살아야 되고 몸을 이렇게 깨끗하게 잘 보존해야 되고 이거를 굉장히 중요시 해야 된다는 얘기죠. 근데 또 반대로 아까도 얘기했지만 뭐 영혼은 없다. 눈에 안 보이니까. 그러면서 오로지 육체적인 것만 신경 쓰는 이것도 이제 인간을 잘못 이해하는 거죠. 근데 요즘은 또 이게 웰빙 열풍 그래 갖고서는 오로지 그냥 건강 건강 어, 요번에 우리 의정복교구 신자들 한만 오천 명 대상으로 설문조사를 했는데 신앙 생활 안에서 그 살면서 인생 안에서 제일 중요한 게 뭡니까? 라고 했을 때 45%가 건강이라고 대답을 했어요. 주일미사를 참석하는 열심한 신자들이 그런 얘기를 했다는 거에서 굉장히 충격이었습니다. 그러니까 우리가 신앙인으로서 살면서 그, 너무 육체에 대해서만 너무 관심을 갖고 있는 게 아닌가. 육체가 소중하다는 얘기는 분명히 했지만, 동, 그러나, 우리가 육체도 소중히 갖고 야 되겠지만, 정말 웰빙을, 영혼의 웰빙에 대해서 우리가 신경을 써야 되는 거. 그, 영혼을 생각하지 않고, 우리 인간의 육체의 아름다움, 건강함만 생각한다면, 그거는 육체적인 본능에 따라 사는, 짐승하고 우리가 다를 바가 없게 된다는 것이죠. 이제 마지막으로 영혼을 가진 인간이 갖게 되는 또 하나의 특징은 관계성입니다. 영혼을 선사받은 인간의 또 다른 특징은 하느님께서 고독하신 분이 아닌 것처럼 인간도 홀로 있을 수 없다는 라 사실에 있어요. 창세기 2장 18절에 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그러면서 이제 아담에게 하와를 창조해서 짝으로 주시잖아요 자석이 서로를 끌어당기듯이 영혼도 영혼에게 이끌리는 특성이 있습니다 인간은 영혼을 지니고 있기 때문에 영혼 그 자체이신 하느님을 찾게 돼요 우리 교리 공부를 시작하면서 제일 앞시간에 말씀드린 바가 있습니다 하느님을 찾는 인간 본능적으로 우리 안에 영적인 본능이 있어서 그래요 또한 하느님뿐만 아니라 인간을 찾게 돼요 우리는 이웃 왜냐 이웃인간들 안에도 영혼이 있거든요 그러니까 그래서 우리는 부부간의 사랑 자녀들의 사랑 또 친구들과의 우정을 우리는 동경하게 됩니다 이것은 삼위일체이신 하느님 성부성자 성령께서 서로에게 이 끌리시고 사랑하시고 하나이신 그 삼위일체의 하느님의 모습으로 우리가 창조되었기 때문에 우리는 하느님께 끌리고 이웃들에게 끌리는 것이죠 앞에서 인간의 영혼의 특징이 자유라고 했는데 이 자유는 무제한적인 자유가 아닙니다 그것은 하느님과의 관계 이웃들과의 관계 속에서 이루어지는 자유여야 돼요 사실 우리 모두는 자유롭게 살고 싶고 그러기 때문에 구속당하는 것이 싫습니다 요즘 젊은이들 중에 결혼을 아직 안하고 있는 젊은이들 보고 왜 결혼을 안하냐라고 했을 때 자유롭고 살고 싶어서요 이렇게 얘기하는 친구들이 있어요 어, 반쯤은 맞는 얘기입니다 결혼하면 인생 종쳤다고 보는 거예요. 자유가 없어지는 겁니다. 많은 부분. 내 마음대로 살면 은결혼생활 못해요. 그럼에도 불구하고 우리가 결혼을 하는 것이 하느님 뜻에 맞는 것이라고 우리가 믿는 것은 우리는 자유보다 더 소중한 거는 다른 이웃들의 영혼에 이끌리는 그그 그 이웃들의 영혼과 관계 맺는 게 사실은 자유보다 더 중요한 겁니다. 내가 억지로 독재정권에 의해서 잡혀가서 감옥에 갇혀서 자유가 뺏기는 거 이거는 절대로 용납하면 안 돼요 이거는 내 목숨을 내놓고도 싸워야 되는 것이지만 그 반대로 자유가 구속당할 수 있습니다 그건 뭐냐면 하 나는 자유롭지만 내 자유를 내가 스스로 자유롭게 내가 일정 부분 희생하겠다 내 자유를 일정 부분 포기하겠다 누가 결정해요? 내가 내가 자유롭게 결정할 때 그거는 자유가 뺏기는 게 아니에요 내가 결정한 거니까 결혼이라는 건 결국은 이것을 의미하는 것이죠 나 결혼하면서부터 이제 자유롭게 살던 건 이제 땡쳤네 나 그거 인정한다 어 그러면서 나 그렇게 자유 뺏기는 거나 그거 내 스스로 선택해서 내가 원한다 왜? 네가 더 좋으니까 내 자유보다 네가 사실은 더 소중하니까 내가 가지고 있는 자유의 일정 부분을 내가 자유롭게 포기하겠다 이렇다면 문제가 전혀 없는 겁니다 이게 사랑인 거죠 인간 영혼의 자유는 그러므로 인간 영혼의 자유는 허무한 자유가 아니에요 그러니까 아무하고도 관계를 안 맺으면 자유는 자유죠 그러나 아무도 내 곁에 없어요 그건 허무한 인생이죠. 반면에 인간의 진정한 자유는 너로부터의 자유가 아니라 너를 향해서 나를 주겠다라고 결정할 수 있는 적극적인 자유가 되어야 한다는 것이죠. 이게 우리들의 영혼에 우리가 생겨먹게 이렇게 생겨먹었어요. 왜? 우리는 혼자 있으면 안 좋다. 라고 하는 관계를 맺을 수밖에 없게끔 우리가 설계되어 있기 때문에 우리는 관계를 맺어야만 되는 것이고 그 관계 안에서 일정 부분 자유는 희생되는 것이고 그런데 문제는 그 자유가 뺏기는 자유가 아니라 내가 너에게 선물로 주는 자유다라고 했을 때는 자유와 관계성, 자유와 사랑, 자유와 구속이 이게 모순 개념이 아니라 이게 조화되는 개념이라는 것이죠 이것만 우리가 그 제대로 이해하고 살수 있다면 우리의 인간 관계는 정말 깊어질 수가 있게 될 것입니다. 여러분들 잘 들어주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 이제 그또 다른 창조된 그 요소 중에 하나, 삐뚤어져 버린 창조물, 악의 세력에 대해서 공부하도록 하겠습니다.